0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Möglichkeiten aus der Beschränktheit und Enge der eigenen vier Wände, endlich wieder das eine oder andere Abenteuer draußen zu erleben. Auf Reisen zum Beispiel. Oder beim Spaziergang. Auch hier bei dem für die Ohren. Herzlich willkommen also zu den Begegnungen in Deutschland und der Welt. Andreas Stopp grüßt aus dem Studio. Manfred Lem und Ensemble wird uns in die Sendung führen. Mai Frieling, so heißt diese Vertonung eines Gedichtes des Krakauer Dichters Mordechai Gebirtig. Und im Text heißt es, ich habe gehofft, dass der Frühling wiederkommt, wenn die Erde sich wieder ziert mit Blumen, die Sonne die kahlen Bäumchen erwärmt und wenn die süße Nachtigall ich höre.
2: Ich habe gehofft, als wenn der Frühling wird bekommen, wenn die Erde wieder sich mit Blumen. Wenn die Sonne die kalte Bängle erwärmen und mit heißer Strahlen liebe See umarmen. Wenn dem Schlow wächst sie da herren will ich öffscha fria jinge dann noch lehren und der was wosn' Herzen liegt verborgen wird verschwinden und mit ihm euch alle Sorgen. Ich hab gehofft, als und der Frühling ist gekommen, euch geputzt hat sich die kalte Erde mit Blumen, euch gestrahlt stehen beim Licht zu empfangen. guest was kommt zurück, mit mir gesangen. Es lohnt, und pfeift sich seine Sticklech. Limlach tanzen, als es Freilach über noch Ich nur trieb verbittert und verloren. Zwischen Junge, frische Pflanzen, zwischen Grosen. Arum Schaufel, zwischen Bäume, zwischen Melken. Als blitzig ich nur einer halben Bergen. Ob gekürzt mit, noch ein Frühling ist mein Leben. Ich seh schon dem kalten Winter vor mir schweben.
1: was habe ich heute mit Ihnen vor, meine Damen und Herren? Wir möchten Sie nach Kroatien bringen. Dort werden wir die Weltkulturerbestätten uns ansehen. Konzentrierte Geschichte, Sie werden schon sehen. Es gibt dort einige dieser für uns alle interessanten Weltkulturerbestätten. Einen Ausflug nach Büsum an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste, den möchten wir auch machen unter dem Motto Wellness im Watt. Das wird so etwa Viertel vor eins dann im Programm sein. Und ich freue ich freue mich auf ein Gespräch mit meinem Kollegen Michael Ernst. Der war, bitte nicht neidisch werden, in Venedig, hat dort recherchiert in einer Zeit, in der dort kein Tourist herumlief. Und was das für eine Stimmung war und was er dort vom Charme dieser Lagunenstadt Venedig uns mitgebracht hat, das wird er uns dann erzählen unter dem Motto: Eine Möwe und fünf Tauben. Viel mehr Lebewesen hat er dort gar nicht getroffen in seiner Zeit. Das werden wir dann ab 10 nach zwölf machen. Heute ist ein Feiertag in jeder Weise, 9. Mai, Europatag, auch der Europäischen Union, deswegen ein wenig europäisch orientierte Musik. Hier ein Volkslied aus dem Tessin. Girometta heißt es. Girometta aus den Bergen komm herunter, wir werden Flöte spielen und tanzen. Girometta, komm ins Tal herab. Girometta, meine Schöne.
3: She on
1: Hirundu Maris mit diesem Volkslied aus dem Tessin, Girometa. Sie glauben ja gar nicht, meine Damen und Herren, welche Anforderungen das manchmal an mich stellt, die Ortsnamen zum Beispiel quer durch die Welt einigermaßen richtig auszusprechen. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen jetzt in diesem Fall in Bezug auf Kroatien gelingt. In Dubrovnik, bis dahin geht's noch. Also in Dubrovnik an der kroatischen Adriaküste, da drängten sich ja in den Sommern vor der Pandemie die Touristen dermaßen, dass gelegentlich die Tore der Altstadt geschlossen werden mussten. Nicht so im Winter. Allein ist man zwar auch dann nicht, aber man kann in Ruhe das Weltkulturerbe genießen. Neben Dubrovnik Locken in Dalmatien. Dalmatien, so heißt ja der Südzipfel Kroatiens, ist locken dort also weitere Weltkulturerbestätten. Meine Kollegin Eva Firzlaw war in Split, in Trogir, in Schibenik und eben in Dubrovnik. Wir folgen ihr jetzt.
4: Wir beginnen unsere Welterbetour in Jibenik, etwa auf halber Strecke zwischen Zadar und Split. Hier kommt der Fluss Kirka aus den Bergen und bildet eine große Bucht, die von zwei Halbinseln geschützt wird.
5: Sind wir sehr stolz darauf, dass wir einer der wenigen Städte weltweit, ich glaube es sind fünf insgesamt, die zwei Weltkulturerbe hat, also unsere Kathedrale und die Festung von Heiligen Nikolaus.
4: Auf dem Weg von der neuen Uferpromenade hoch in die Altstadt erzählt Ivanka Tschoga von der Blütezeit im 15. Jahrhundert. Um die Kathedrale zu bauen, hat man sogar einen Teil des Dogenpalastes
5: abgerissen. So wichtig war das für die Schibeniker, Die Schibeniker haben das damals beantragt und die Venezianer haben gewilligt. Als dann der Bau dümpelte, holte man den berühmten
4: Georg von Dalmatien.
5: Der Georg von Dalmatien war ein großer Humanist. Es gibt viele Details in dieser Kirche, das uns sagt, dass diese Kirche eigentlich den Menschen gewidmet würde. Zum Beispiel, Sie wissen ja, große Kirchen, große Kathedralen haben Plätze, wo die Adelige gesessen. Haben. Diese Kirche hat das nicht. Weil der Georg von Dalmatien hat gesagt, wir sind alle vom Gott gleich und wir sollen alle zusammensitzen.
4: Weltkulturerbe wird nur etwas ganz Besonderes. Und das ist die Kathedrale. Nicht
5: riesig groß, aber ein sehr
4: ungewöhnlicher Bau.
5: Diese quadratischen Steine würden aufeinander gebaut auf Prinzip Legosch seinen. Genauso sind sie ja auch geschnitzt damit sie ineinander reinpassen.
4: Es wurde kein Mörtel benutzt, nicht für die Wände und auch nicht zwischen den Steinplatten, die das Tonnengewölbe bilden.
5: Da oben sehen Sie diese Platten. Die sind auf Prinzip Nut und Feder ineinander geführt, so wie Parkett. Und diese ganze Konstruktion hält sich von selbst, genauso wie die Kuppel da oben. Auch diese Platten, und die sind auch auf Prinzip Nut und Feder ineinander geführt. Eine weitere Besonderheit ist der Fries außen mit
4: 72 ausdrucksstarken Steinporträts von Menschen, die keine Krone, keine Bischofsmütze tragen. Vermutlich Schiebenicker in jener Zeit. Nur wenig über den Köpfen der Betrachter, sodass man sie sehr gut erkennen kann.
5: Es ist einmalig bis zu dieser Zeit in der Geschichte, dass ein Künstler ganz normale Menschen auf einer Kirche abgebildet hat. Heutzutage gibt es natürlich in diesem 15. Jahrhundert, wo der Humanismus so im Anmarsch war, war das das erste Mal, dass jemand sowas gewagt hat, in ein sakrales Gebäude Weltliche abzubilden. Die Kathedrale
4: des heiligen Jakob gilt als das bedeutendste Bauwerk des 15. und 16. Jahrhunderts in Kroatien. Später dann,
5: 1648,
4: ist die Zeit stehen geblieben in Schibenik.
5: Sie sehen ja überall diese große Paläste, diese Stadtpaläste. Schibenik hatte damals 150 Adelsfamilien. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo der große Pest kam, 1648, wo von 12.000 Einwohner von Schibenik nur 1.000 übrig geblieben sind, von 150 Adelsfamilien nur 10. Also innerhalb von ein paar Monaten würde Schibenik vernichtet, komplett.
4: Schon die Festungen an Land zeigen, hier gab es was zu beschützen, vor der Pest. Das zweite Welterbe von Schibenik ist die Festung St. Nikolas. Dieser hat den Wasserweg bewacht, die Einfahrt von der Adria. Man kann auch übers Land zur Festung kommen, aber nicht rein. Das einzige Tor ist nur mit dem Boot zu erreichen.
5: Diese Festung würde, genauso wie alle anderen Festungen, für Abwehr von den Osmanen gebaut. Wenn Sie von der Meeresseite schibbe erobern möchten, wenn Sie diese Festung sehen, damit Sie sofort abhauen, weil sie sieht wirklich imposant aus, so wie sie auf dem Meer steht. Sie ist auf einer kleinen Insel gebaut, Mitte 16. Jahrhunderts.
4: Trutzige Mauern erheben sich aus dem Wasser. Von Weitem wirkt es, als ob die Festung schwimmt.
5: Die Festung haben Venezianer gebaut. Solche Festungen gibt es nur in Italien, zwei Stück und eine in Kroatien.
4: In dunklen Gängen und Hallen mit dicken Wänden standen Geschütze, lagerte Munition. Die 40-Mann-Besatzung lebte in Hütten auf dem Plateau der Festung. Seit vier Jahren erst gehört die Festung zum Welterbe, zusammen mit fünf anderen in Italien, Kroatien und Montenegro als venezianisches Verteidigungssystem im 16. und 17. Jahrhundert. Auf dem Weg von Gibenik nach Split liegt Trogir, die Altstadt auf einer kleinen Insel dicht am Festland, geschützt von einer großen davor.
6: 750 mal 350 Schritten, so klein, aber mit vielen Sehenswürdigkeiten. Das ist ein Denkmal.
4: Milan Belic geht mit uns durch enge Gassen, zeigt romanische, gotische Adelshäuser, den Dom mit seinem Stilmix – 500 Jahre wurde hier gebaut. Gleich nebenan das romanische Rathaus, der wuchtige Uhrenturm, beides aus dem 15. Jahrhundert, und die Stadtloggia, ein zum Platz offener Bau, in dem Gericht gehalten wurde, wie auf einer Bühne. Ein ähnlicher Bau, nur etwas kleiner, befindet sich neben dem Tor zur Seeseite. Außen an der Hohen Stadtmauer.
6: Neben dem Tor an die Stadtmauer angelegt ist eine kleine Lodge, ein Solengang, der seit Anfang der 16. Jahrhundert den Reisenden, als ob da hat. Abends um 8 wurden
4: die Tore geschlossen. Wer später kam, musste in dieser offenen Loggia übernachten. Die kleine Altstadt mit wuchtiger Mauer, historischen Fassaden und abgetretenen Marmorböden wird gerne als Kulisse genutzt. Von Winnetou bis Fantasy. Über Jahrhunderte hat man das Stadtbild kaum verändert, sodass es würdig ist als Weltkulturerbe, die gesamte Altstadt auf der Insel. Keine 10 Kilometer Luftlinie trennen Trogir und Split. Doch die Küstenstraße zieht sich. Split ist die zweitgrößte Stadt Kroatiens größte an der Küste. Breite Straßen, Neubauviertel. Das Weltkulturerbe, die gesamte Altstadt mit dem Diokletianpalast, liegt an einer Bucht. Der römische Kaiser Diokletian ließ sich um das Jahr 300 einen großen Palastbezirk bauen. Die eigentliche römische Stadt wurde am jetzigen Stadtrand von Splitz ausgegraben. Solin, ein großer archäologischer Bezirk mit Forum, Tempeln, Theater, frühen christlichen Kirchen, Amphitheater. Nach slawischen Angriffen im 7. Jahrhundert flüchteten die Einwohner hinter die dicken Mauern des Palastes an der Küste, der jetzt die Attraktion ist. Doch es ist kein kompletter römischer Bau. Innerhalb der antiken Mauern hat sich die mittelalterliche Stadt entwickelt. Römische Prachtbauten wurden umgenutzt. Tempel wurden zu Kirchen, das Mausoleum des Kaisers Diokletian zur Kathedrale. Später kamen die Venezianer und bauten ihre Palazzi in oder an die römischen Mauern. So finden sich venezianische Fenster neben römischen Säulen und Portalen. Gotische Bauten, Renaissance- und Barockpalazzi haben antike Elemente. Ein einzigartiges Konglomerat der Zeiten und Baustile. Einst klatschten die Wellen an die Palastmauer. Die breite Uferpromenade ist ein Werk der Neuzeit. Platz zum Bummeln für Cafés und Konzerte. Weiter geht es nach Süden in Richtung Dubrovnik. Die Küstenstraße windet sich um Berge und Felsen. Im Sommer ist sie richtig voll und wohl kein Vergnügen. Im Winter lässt es sich gut fahren. Nur die engen Kurven drosseln das Tempo. Es gibt auch eine recht neue Autobahn für etwa die halbe Strecke, parallel zur Küste, doch weiter landeinwärts. Schneller, aber nicht so schön. Weil unser Mietauto nicht ins Ausland darf, umgehen wir den schmalen bosnischen Zugang zum Meer und fahren von Plotsche mit der Fähre rüber auf die lange Landzunge Pyržac. Die vielen Inseln und Halbinseln vor Dalmatiens Küste sind Bergrücken, Ausläufer des Gebirges, das Küste und Hinterland prägt. Wo die Landzunge Pärschatz sozusagen am Festland klebt, beeindruckt die Festung Stone. Lange, hohe Mauern aus dem 14. Jahrhundert umschließen zwei Orte, klettern über die Berge und regelten den Zugang ab. Fünf Kilometer der Mauer sind nun begehbar. In den Salinen am Ort wurde Salz gewonnen, das wollte man schützen. In Dubrovnik braucht man kein Auto. Es würde eigentlich nur stören. Aus jeder Ecke der Stadt kommt man mit dem Bus bequem zur Altstadt. Und die ist autofrei, notgedrungen. Es gibt nur zwei glatte Straßen. Stradun, keine 300 Meter lang, und die parallel verlaufende Otputscha. Dazwischen ein paar sehr enge Gassen. Alles andere sind Treppen, mitunter recht steile. Etliche der historischen Häuser sind zwar Hotels und Ferienwohnungen, doch die Altstadt hat noch viele Bewohner. Kinderwagen, Rollkoffer, kann man alles vergessen. Einst hieß die Stadt Ragusa und war nicht groß. Komplett umschlossen von der etwa zwei Kilometer langen, sehr festen Befestigung. Weltkulturerbe. Es gibt nur zwei richtige Landeingänge, schwer gesicherte Tore, die heute noch sehr martialisch wirken. Außerdem Festungen, Bastionen, Türme, eine hohe breite Mauer, auf der man die ganze Altstadt umrunden kann. Ein besonderes Erlebnis mit immer neuen Blicken in und auf die Stadt, auf die Küste und das Meer. Anthea Gummatz erklärt:
7: Eine Siedlung am Meer hatte immer viel Gefahr. Viel Piraten, viele Nachbarn. Und durch die Zeit immer wichtigere Handelspunkte, immer reicher. Dann musste man sich auch befestigen können. Zweitens, Dubrovnik verfügte über eine sehr starke Handelsschiffflotte. Das heißt, viele Männer waren nicht zu Hause, weil sie am Wasser waren. Viele Männer von hier waren auch Kaufleute, die in verschiedenen Handelskolonien in unseren Nachbarnlanden, in der Balkanregion, gelebt haben. Das heißt, ziemlich reich, ziemlich klein, sehr wichtig.
4: Wir kommen durch das westliche Tor in die Altstadt, das Pile-Tor. Breiter, tiefer Burggraben, Zugbrücke, wuchtige Mauern eine gepflasterte gewundene Rampe für Karren und Wagen, gebaut im Mittelalter. Hinter dem Tor liegt der älteste Teil der Stadt.
7: Also dieser westliche Teil, wo der Onofrio-Brunnen ist, wo das Franziskanerkloster liegt, das liegt am ewigen Festland. Aber der größte Teil der heutigen Hauptstraße und des heutigen Hauptplatzes, das war eine Meeresbucht. Und diese älteste Siedlung hieß Ragusa.
4: Der Onofrio-Brunnen, ein hoher, dicker, gemauerter Wasserspeicher, gehört zur historischen Wasserleitung, auf die man in Dubrovnik besonders stolz ist.
7: Im 15. Jahrhundert hat man die Wasserleitung gebaut. Der Baumeister war ein Italiener, Onofrio di Giordano. Deswegen ist der große Brunnen hier als Onofrios Brunnen bekannt. Also nach der Stadtmauer das Wichtigste, was unsere Stadt so technisch das Wichtigste gebaut hatte, das war die Wasserleitung. 15 Kilometer lang, 1% Gefälle, bergab bis in die Stadt, gedeckt, ohne Wasserverlust. Für 15. Jahrhundert, das war schon ein Riesenprojekt.
4: Am westlichen Tor und dem riesigen Brunnen beginnt Stradun, die Hauptstraße. Im Osten endet sie am Lujaplatz platz Dort finden sich venezianisch anmutende Bauten, wie der Rektorenpalast mit dem Geschichtsmuseum. Der Bürgermeister wurde Rektor genannt. Auch das Zollhaus wirkt wie ein Palazzo.
7: Eigentlich in unserer Sprache sagen wir auch Palazza-Sponsor, also der Palast-Sponsor war früher das wirtschaftliche Zentrum Dubrovniker Republik, ein Zollamt, eine Münze. Unsere besten Goldschmieder haben drin gearbeitet. Man kann auch sagen, das Zollhaus ist der schönste Palast der Altstadt. Also sieht so ein bisschen venezianisch aus.
4: Im Zollhaus erinnert eine Ausstellung an Opfer des Jugoslawienkriegs. Von den Bergen wurde die Altstadt beschossen, da war sie schon lange Weltkulturerbe. Fotos zeigen schwere Schäden, die man in den Straßen jedoch nicht mehr sieht. Zwischen Zollhaus und Rektorenpalast führt ein schmaler Durchgang in den Alten Hafen. Guckt man über den Hafen, fällt an Land, außerhalb der Stadtmauer, ein befestigter Bau auf mit kleinen Fenstern – Lazaretti genannt. Der Bau stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert. Doch schon ab 1377 wurde hier – erstmals in Europa – mit Quarantäne die Pest bekämpft.
7: Alle Besucher und alle einheimischen Seefahrer, die auf den Reisen waren, mussten zuerst 40 Tage in die Quarantäne gehen und erst danach waren sie erlaubt, in die Stadt zu kommen. Quarantäne als Ausdruck kommt von italienischen Quaranta 40, weil die Inkubationszeit von der Pest 40 Tage dauert.
4: Im Sommer, wenn zu viele Touristen drängen, kann es durchaus sein, dass die Altstadt dicht macht, die Tore zu. Im Winter ist man auch nicht ganz allein, doch kein Gedränge, kein Anstehen. Fans der Serie Game of Thrones kommen zu jeder Jahreszeit, im Winter nicht ganz so viele, und lassen sich zeigen, an welcher Stelle welche Szene gedreht wurde.
1: Ja, und da können wir ja gespannt sein, wie sich der Tourismus auch dort in dieser Gegend dann entwickeln wird. Eva Fitzlaff aus Dalmatien. Musikalisch geht es mit unserer Reise weiter in die Gascogne in okzitanischer Sprache ein mehrstimmiges Volkslied. Der Frühling ist da. Die Veilchen blühen. Mädchen, die heiraten wollen, gehen mit ihren Müttern auf die Wiesen, um sich zu erfreuen. Ja, auf unserer heutigen Reise durch die Welt, spezieller durch Europa, kommen wir nach Tschechien. Ein slowakisches Volkslied, das Frühlingslied des Hirten, es singt der Frauenchor der Philharmonie Prag. Hildegard Knef braucht kein Venedig. Hören Sie jetzt einfach mal zu, wie sie das meint. Wir aber brauchen Venedig. Es tut einfach der Seele gut, diese Stadt. Wir werden sie zusammen besuchen. Es geht nach den Nachrichten weiter mit dem Sonntagsspaziergang.
8: Ich brauche kein Venedig, keine Gondeln und Tauben. Selbst die Zitronen sollen ohne mich blühen. Ich brauch keine Häfen an südlichen Meeren und sämtliche Pinien sind sowieso grün. Ich brauch keinen Flug in schwingenden Höhen. Ich brauch keinen Bach im verschwiegenen Tal. Ich brauch keine Fremden, die mich nicht verstehen. Und sternklare Vollmondnächte rechts vom Suezkanal. Ich brauch meine Straße, die muffige Kneipe. Ich brauch meine Beichten beim Nachtclub portier Ich brauch meinen Hut mit Nilgrüner Schleife, die zügige Ecke, an der ich jetzt stehe. Geklappe der hastigen Schritte, ich brauche das Warten, auf den der nicht eilt. Deutschlandfunk,
3: Sonntagsspaziergang
1: Mit Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Vor kurzem hat mir mein Kollege vom MDR in Dresden geschrieben, hm, Venedig, Venedig, so schön wie jetzt, werden wir die Stadt wohl nie wieder sehen. Oder aber nur noch so, das hat er geschrieben. Und das hat natürlich meine Neugier geweckt. Ich habe ein bisschen gekramt in den ganzen Zeitungsausschnitten, Büchern und Schriften, die ich hier mir über Venedig aufgehoben habe. Und eines herausgegriffen, Überschrift, fauler Zauber, Venedig verkommt zur Fassade. 22 Millionen Touristen pro Jahr vertreiben die Einwohner aus ihrer Stadt. Den Bürgermeister schert das wenig. Ein Hilferuf der Einheimischen. Im Reiseteil der Zeit, ja, von wann? Vom Oktober 2009. Wie haben sich die Zeiten geändert bis in das Pandemiejahr? Willkommen zum Sonntagsspaziergang zweiter Teil. Wir werden über die Erfahrungen meines Kollegen Michaela Ernst in Venedig sprechen, lassen aber zunächst zu Wort bzw. zu Gesang kommen André Heller, Venedig.
6: Jedes Jahr am 1. Mai Du und ich am Markusplatz Vormittags im Café Quadri wohin früher Sonne fällt als zum Café Florian Manchmal ziehen Kommunisten hinter einer alten Fahne vielstimmig zur Hauptkunde in die Gassen von Castello, doch wir sind in anderen Sphären und wir singen unser Lied. Ein fliegend Löwentier, ein Funkel Tag und Nacht, aus Unvernunft gemacht. Und alles dies ist jetzt, noch sind wir unverletzt, noch ist nichts lächerlich, kein Du. Kann wir, kann ich. Jetzt ist die schöne Zeit, jetzt ist das Glück dein Kleid. Jetzt sind wir noch nicht tot, dreh dich nicht um, Frau Lo.
1: Mein Kollege Michael Ernst in Dresden. Hallo, Herr Ernst. Hallo, Herr Stopp. Guten Tag. Wenn das keine Liebeserklärung ist von André Heller, oder?
9: Damit ist ja fast schon alles gesagt zu dieser wunderbaren <lacht> Stadt. Aus Unvernunft geboren. Aber gerade Café Quadri, Kaffee Florian, die er da so schön besungen hat, die sind zu in diesen Tagen gewesen. Ja,
1: ja, ja. ja. Und das ist der Grund unseres Gespräches. Michael Ernst aus der Redaktion MDR Kultur, das Radio. In der kulturellen Berichterstattung sind Sie unterwegs dort beim MDR. Das mag auch eine Rolle spielen, warum Sie sich gerade diese Stadt Venedig als Sehnsuchtsziel herausgesucht haben. Denn das ist eines Ihrer Sehnsuchtsziele. Sie waren da nicht etwa zum ersten Mal jetzt da.
9: Das ist richtig. Das ist seit vielen Jahren mein Sehnsuchtsort. Ich bin ja ständig mit einer gewissen Fernweh unterwegs. Das Gegenteil davon, Heimweg kenne ich fast gar nicht. Und insofern war es für mich ganz wichtig, jetzt in diesem Jahr, in diesem Frühjahr, in diesem besonderen Frühjahr nach Venedig zu fahren. Oh, ne. ähm, ging natürlich nur geschäftlich, also dienstlich. Und das Und schön ich. getestet. Und getestet, auf jeden oh. Fall. Wobei das die Italiener erstaunlicherweise gar nicht interessiert hat. Die haben zwar danach gefragt, sind sie wirklich dienstlich hier, sind sie wirklich getestet, aber man wollte nichts dergleichen sehen. Lediglich an der Grenze zu Österreich, da musste man das vorweisen. Und das habe ich mit gutem Gewissen, gutem Gefühl getan.
1: Ja, sind Sie von Dresden aus mit dem Auto über den Brenner gedüst? Richtig. mich
9: früh ins Auto gesetzt, nachdem ich getestet worden bin, durchs verschneite Österreich über einen dick verschneiten Brenner gefahren und dann geht es Richtung Venedig und von Kilometer zu Kilometer stieg die Temperaturanzeige und unten waren es dann 18 Grad.
1: Naja, spätestens wenn man dann zum Gardasee runterkommt, dort ist man plötzlich in einer anderen Welt. Aber in einer ganz anderen Welt dann Venedig. Sie, sagen Sie, stimmt das eigentlich? Ich habe das so plakativ vorhin genannt. Sie haben da nicht viel mehr Menschen als eine Möwe und fünf Tauben getroffen. Wer war da? Mit Ihnen waren Touristen dort?
9: Ich hatte das Gefühl, der einzige Ausländer dort gewesen zu sein, tatsächlich. Die Möwen waren da, die sind immer da, wo Wasser ist. Die Tauben waren wenig, denn normalerweise ist Venedig ja überflutet von Tauben. Das ist fast eine Plage. Aber da die jetzt nicht mehr gefüttert werden von Touristen, ja. sind die nicht dumm und haben auch sich andere Wege gesucht. Aber die Venezianer sind natürlich da gewesen. Und man hat die Stadt tatsächlich erleben können als eine lebendige Stadt, als eine Lebensstadt von den Menschen, die dort zu Hause sind. Die haben die Stadt sicherlich auch mit anderen Augen wahrnehmen können, weil sie einfach durchschaubar übersichtlich geworden ist dadurch.
1: Jetzt haben Sie ja angedeutet, ich hatte das kurz zitiert, würden Sie denn so weit gehen und wir werden uns gleich über Einzelheiten unterhalten. War das jetzt eine einmalige, wie soll man sagen, historische Chance, diese Stadt, die so im, im Interesse der, der Weltbevölkerung letztendlich steht, wer es sich leisten kann, dorthin zu kommen, die sozusagen so exklusiv und alleine erleben zu dürfen?
9: Na, in früheren Zeiten sind die Leute, und das habe ich auch mehrfach getan, die Venedig nicht so überfordert von Touristen sehen wollten. Die sind dann im späten Herbst oder im zeitigen Januar gefahren. Da war Venedig relativ leer, aber natürlich kaum Sonnenschein und kalt und nass. Und Jetzt habe ich das wirklich im Frühlingswetter, im Sonnenschein erleben können, nur mit den Venezianern. Und ich denke schon, das ist eine einmalige Sache. Sie haben mich ja zitiert, entweder sehen wir Venedig nie wieder so schön oder nur noch Letzteres, wollen wir natürlich nicht wünschen. Und im Moment sieht die Nachrichtenlage auch danach aus, dass die Gaststätten die Hotels wieder aufmachen und dass die Touristen oh, nach und nach auch wieder kommen können.
1: Wiederkommen. Frage ich Sie jetzt nicht nach Ihren Gefühlen, wo Sie einmal diese Stadt für sich sozusagen alleine hatten. Es wird ja oftmals einfach so gesagt, Venedig ist im Grunde ein... Ein Museum. Aber die Museen sind ja geschlossen im Moment. Das ist richtig.
9: Ähm, da konnte man nicht rein. Das habe ich im vergangenen Sommer allerdings erlebt. Da war ja eine Öffnung doch möglich. Und da hatte man plötzlich die großen Kunstwerke, die in Venedig ja zu Hause sind, fast für sich alleine. Man ging allein oder zu zweit durch große Säle zum Beispiel in der akademie Und das war jetzt natürlich nicht möglich, alles geschlossen. Aber man konnte Venedig, die Museumsstadt, die es ja auch ist, in Besitz nehmen und sehen. Und da habe ich diesen Widerspruch gesehen oder, oder diese Ergänzung im Grunde genommen ist es ja gewesen. Venedig lebt von seiner Pracht, überall haben sie ja quasi den goldenen Schnitt historisch bedingt. Und trotzdem sehen Sie dieses Museum Venedig, diesen Vorzeigeort, jetzt eben mit seinen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und die sind dort ganz normal zu Hause. Es sind natürlich in den letzten Jahren immer, immer weniger geworden. Als ich das erste Mal in Venedig war, sprach man noch von über 70.000 Einwohnern. Jetzt sind es nur noch knapp 50.000. Also mhm. das geht rapide runter. Über die Gründe werden wir vielleicht noch reden können. Aber die sind in dieser Stadt zu Hause. Und ja, irgendwie fühlte ich mich da jetzt auch... Aber,
1: ja, würden Sie denn, Herr Ernst, sagen, dass es noch eine in Anführungszeichen normale Stadt ist, die doch so, zur Zeit des blühenden Tourismus war es ja so, angeblich so reduziert ist, dass nur noch wer unbedingt als einheimischer in Venedig sein muss, der bleibt da, weil es einfach überschwemmt ist von ähm, Touristen und die ganzen kleinen Läden und Geschäfte machen zu, weil es für die Venezianer zunehmend schwieriger wird, in der eigenen Stadt zu leben.
9: Eine normale Stadt war Venedig, glaube ich, nie. Auch in seiner ganzen Geschichte nicht. Es ist eine solitäre Stadt. Es war ja ein, ein, ein Fluchtpunkt quasi von den Ureinwohnern. Damals hieß das noch gar nicht Venedig. Und die haben sich retten müssen vor Verfolgungen. Und daraufhin ist dann diese besondere Stadt, dieser Solitär, würde ich wirklich sagen, ähm, mhm. gewachsen. Und was da in den vergangenen Jahren äh, gewesen ist, dieser Flucht, ähm, diese Flucht zurück dann aus Venedig raus aufs Festland, das hatte ja vor allem auch pekuniäre Gründe, weil sie können sich kaum noch eine Wohnung oder ein Haus dort leisten. Das wird immer teurer und wird immer mehr auch von Ausländern gekauft, die das Geld eben haben und dann stehen die Häuser eben übers Jahr leer. Mhm. Ähm, trotzdem glaube ich, diese, diese Besonderheit, ähm, die lebt auch mit den Menschen, die dort verblieben sind. Und das sind nicht nur junge Menschen, die sich leisten können, das sind auch alte Menschen, die ihr ganzes Leben dort verbracht haben. Ich mhm. kenne Venezianer, die zum Teil ihre Stadt nie verlassen haben. Manche ähm, sind in ihrem Stadtteil zu Hause, es gibt ja äh, sechs Stadtteile, und die gehen kaum in ein anderes Stadtteil. Das ist auch historisch gewachsen. Dort, wo sie zu Hause sind, da mhm. wollen sie möglichst auch bleiben. Und es gibt immer noch Wege, wo man den Touristen mhm. aus dem Weg mhm. gehen kann. Und je besser man Venedig kennt, umso besser gelingt das
1: natürlich ich muss vielleicht dieses, dieses Klischee einfach mal auch nennen. Es wird unterstellt, dieser morbide Charme, den diese Stadt hat, war der diesmal bei Ihrem exklusiven Besuch äh, auch so zu spüren oder weniger?
9: Schwierige Frage. Das ist immer da, dieses morbide. Und das hat auch mit Venedigs Geschichte zu tun. Umgeben von Wasser hat das ja eine Sicherheit für die Ureinwohner bedeutet, aber eben auch eine ständige Gefahr. Hm. Im Frühling ist die das morbide weniger zu spüren und wenn sie blauen Himmel, Sonnenschein haben, dann sogar äh, noch weniger. Aber es hat mich aus einer ganz anderen Richtung angeweht, dieses Gefühl, das ist dann wieder wach geworden, nämlich durch die leeren Straßen und Plätze. Mhm. Und Sie haben ja die eine Möwe, die fünf Tauben äh, schon erwähnt. Mit denen stand ich alleine auf dem Markusplatz, das. auf San Marco, was wirklich das Wohnzimmer der Venezianer ist und natürlich auch der Treffpunkt der internationalen Touristenscharen ich war dort ganz alleine mit diesem mhm. Gefieder und mhm. da steht man dann da, wird mhm. andächtig, wird sentimental, schüttelt den Kopf, kann sein Glück, aber auch die Trauer äh, über den auslösenden Moment mhm. dieser, dieses Umstands kaum fassen.
1: Mhm. In diese Stimmung hinein möchte ich Ihnen einen kleinen Text äh, schenken als Kultur, Journalist kennen Sie den bestimmt. Wir fahren den mal ab und danach kommt dann Maler die Sinfonie Nummer 5, das Adagetto. Und wir versuchen mit Ihnen ein wenig das nachzuspüren, wovon Sie uns berichtet haben. Diese merkwürdige Stimmung in dieser merkwürdigen, grandiosen Stadt.
10: Venedig. Als ob an ihren angefressenen Pfählen die Stadt mit letzter Kraft sich stützen wollte, so taumeln die Paläste mit den Säulen aus feuchtem Marmor steil zum Meer. Als rollte ein großer Donner aus dem Grund der Erde, der diese müde Stadt zum Sinken bringt. Als stiegen aus den Flüssen dunkle Pferde, die alles niedertrampeln. Und Venedig sinkt. Und mit ihm sinken alle Illusionen der großen Herrschaft einer kleinen Welt, Galeeren, Filmfestspiele und Inquisitionen. Das Spiel ist aus, der Wasservorhang fällt. Du träumst vielleicht und fährst in schwarzen Booten noch einmal die vertanen Welten ab. Und du befreundest dich mit all den Toten, die diese Stadt ins Meer gespien hat. Die steigen noch ein letztes Mal ins Leben und feiern Feste. Und mit festem Tritt und dunklen Rufen lassen sie die Erde beben. Es ist soweit. Venedig singt. Und du singst mit.
1: Michael Ernst, Sie haben uns sozusagen gerade stehen gelassen auf dem Markusplatz. Wenn Sie diesen Text hören und diese Musik hören, was fühlen Sie, was denken Sie?
9: Wenn ich diese Musik höre, dann stehe ich fast schon wieder... Weniger auf dem Markusplatz, sondern mehr in kleinen Gassen. Man hat natürlich durch dieses Adagetto unweigerlich die Bilder aus Lucchino Viscontis Film Toten Venedig vor Augen. Also mir geht es jedenfalls so, wann immer ich das höre, denke ich an Venedig. Und da Sie das jetzt eingespielt haben und mich damit ein bisschen überrascht haben, denke ich auch an einen Satz von Friedrich Nietzsche. Der hat mal gesagt, wenn ich ein anderes Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort Venedig. Hm. Venedig
1: ist Musik. Hm. Gerade sind die schwarzen Boote angesprochen worden das müssen die Gondel sein. Waren hm. die unterwegs? Keiner Nein. drin?
9: Nein, keine Gondel auf dem Wasser. Also ich habe ja gesagt, die Straßen, die befestigten Wege für die Fußgänger, die sind fast leer gewesen. Und dasselbe lässt sich von den Wasserstraßen sagen. Nicht bloß die kleinen Kanäle, sondern auch der Kanal Grande. Fast leer gefegt, keine Gondel, weil eben keine Touristen da sind, die Einheimischen fahren damit nicht. Und auch die Wasserbusse, die Vaporetti, die sind nach einem nur ausgedünnten Fahrplan unterwegs. Und wenn ich da mal geschaut habe äh, auf ein Boot, dann war das auch fast leer. Da waren mal fünf Leute drauf, da waren mal zehn Leute drauf. Also die Stadt ist wirklich sehr, sehr runtergefahren in
1: dieser Zeit. Aber Sie selbst sind kaum mit dem Vaporetto gefahren. Was daran lag, dass man die Verträumtheit der Gassen zu Fuß ja viel besser entdecken kann?
9: Also diesmal habe ich wirklich kein Boot betreten, weil ich einfach nur laufen, laufen, laufen und schauen wollte. Ich brauchte kein Boot. Ich bin wirklich früh aus dem Zimmer gegangen und fast den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und mit offenen, großen Augen. Ich habe manchmal gespürt, wie mir selbst so ein, so ein Lächeln durchs Gesicht fährt. Wenn man das an sich selbst dann wahrnimmt, das ist auch durchaus eine, eine schöne Erfahrung. Und natürlich viel fotografiert, viel Notizen gemacht, geschrieben. Ja,
1: also kein Lido, kein Murano, kein Burano.
9: Diesmal nicht. Diesmal mhm. nicht. Im vergangenen Sommer, ich habe davon gesprochen, da war es relativ wenig äh, Verkehr unterwegs. Da bin ich mal in Torcello gewesen, was ja im Grunde genommen ein Ursprungsort des heutigen Venedig ist. Und da waren auch wenig äh, Menschen unterwegs, wenig Touristen unterwegs. Und da hat man dann gespürt, wie diese Lagunengegend früher mal gewesen sein muss.
1: Mhm. Sie haben viel fotografiert, äh, denke ich mal. Was waren denn ihre Motive?
9: Die Leere, die Leere. Hm. Ähm, viel fotografiert. Man kann sich komisch vor. Also wenn ich vorhin gesagt habe, auf dem ähm, ähm, Markusplatz zu stehen und dort den Fotoapparat zu zücken, das wirkt natürlich touristisch und ist es ja letzten Endes auch und fast voyeuristisch irgendwie. Aber diese Bilder, die, die musste ich festhalten, weil die kriegt man so wahrscheinlich nie wieder. Ähm, aber auch die kleinen Gassen, die, die Hinterhöfe. Die zu fotografieren, das sind auch Bilder, das glaubt man gar nicht. Die rialto die ja sonst immer voll mit Menschen ist, die sich drängeln, um einen guten Platz zu finden mit ihren Kameras oder Handys, die ist jetzt leer. Ich habe niemanden da drauf gesehen. Und da steht man dann da, guckt mit großen Augen und mhm. holt natürlich die Kamera vor und muss das mhm. alles festhalten.
1: Mhm. Und wenn da jetzt der Michael Ernst, wie haben wir uns das vorzustellen durch die im Prinzip menschenleere Gasse geht. Michael Ernst aus Dresden. Und jetzt kommt dann doch ein Einheimischer entgegen. Wie sind diese Begegnungen? Kam es überhaupt zu Begegnungen? Es kam zu Begegnungen.
9: Es kam auch zu, ich sag mal, ähm den, den regulären Begegnungen, nämlich immer nachmittags, ähm, am frühen Abend, am späten Nachmittag, wenn die Venezianer ihren Ombra trinken. Das lassen sie sich auch jetzt nicht nehmen. Da kommen sie eben, treffen sich nicht in den Cafés, in den Restaurants, sondern stellen sich draußen davor und trinken das Gläschen Wein eben nicht aus einem Glas, sondern aus einem Plastikbecher. <lacht> Über mhm. die Umweltschäden dieser ganzen Pandemie reden wir jetzt nicht, weil äh, das wäre ein Thema für sich sicherlich. Aber da stehen sie eben da mit gebührendem Abstand, nehmen die Maske dann halt runter, ähm, wenn sie trinken, auch wenn sie rauchen. Das, das machen sie natürlich auch nach wie vor ähm, sehr häufig in Italien. Mhm. Aber da steht man dann, palavert und redet und ja, jedes... Also der Redefluss, Zwei
1: ja, der ist da, der Redefluss, diese, diese sprichwörtliche Kommunikationslust, auch der Venezianer ist nicht gebrochen.
9: Der ist da, mhm. ähm, auch mit Abstand und da wird es dann ein bisschen lauter natürlich, weil man sich dann doch hier... Und da mal zuschreit, aber das Thema ist fast immer eine dasselbe gewesen. Hm. Wie gehen wir mit der Pandemie um? Was machen wir? Wie? Hm. Wann geht es wieder los mit dem Tourismus? Wann macht das Hotel wieder auf? Wann machen die Gaststätten wieder auf? Auch die Geschäfte waren ja überwiegend zu. Lediglich Apotheken und Lebensmittelgeschäfte konnten offen haben. Und ansonsten hm. wurde aus den Fenstern oder aus den Türen ähm, der Gastronomie ähm, ausgegeben. Und da konnten sie durchaus essen und trinken. Das war alles hm. kein Problem.
1: Jetzt muss ich Sie dann gleich fragen, wie Sie das denn gemacht haben. Sie wären ja nicht unter der Rialto-Brücke mit dem Schlafsack äh, genäht. Haben. Nein. Das frage ich Sie gleich, aber ähm, erst ähm, noch eine Musik. Ähm, Anna-Maria aus dem Liederbuch für Anna-Maria Concerto Köln spielt uns das äh, Concerto in äh, C-Moll. In einem Studio des Mitteldeutschen Rundfunks in Dresden bin ich verbunden mit meinem Kollegen Michael Ernst, der uns heute im Sonntagsspaziergang über seine Venedig-Erfahrung berichtet. Und ich möchte an dieser Stelle Gabriele D'Annunzio zitieren. Zwischen dem noch schläfrigen Mauerwerk aus Marmor und aus Ziegeln erstrahlt unter dem Band des Himmels mehr und mehr das Band des Wassers. Schläfriges Mauerwerk. Herr Ernst, wo haben Sie geschlafen?
9: Ja, natürlich nicht auf dem kalten Marmor unter der Rialto-Brücke. Aber das mit dem Schlafzug ist eine schöne Idee. Das könnte man vielleicht mal in den Giardini praktizieren, wenn das ja, möglich ja. sein sollte. Ich fürchte, man darf das gar nicht. Nein, machen. man darf das ja. nicht. Und, und das wäre auch eine, eine totale Grenzüberschreitung. Ja. Und Grenzüberschreitungen von Touristen gab es in der Vergangenheit ja mehr als das genug.
1: Das mögen die gar
9: nicht. Richtig. Ja. Also, wo habe ich geschlafen? Viele Hotels, die meisten Hotels in Venedig hatten zu. Einige wenige haben dann einfach die... Ähm, wenigen Gästen, die Gäste, die jetzt nach Venedig gekommen sind, zusammengelegt. Und zusammengelegt bedeutet in meinem Fall, dass drei Gäste im Palazzo Foscari, einem Vier-Sterne-Palazzo, direkt am Canal Grande genächtigt haben. Als ich angekommen war, äh, noch zwei andere Gäste äh, in diesem großen mhm. Haus. Ähm, nach wenigen Tagen sind die anderen beiden dann auch weg gewesen. Davon habe ich sogar nur einen zu Gesicht bekommen beim Frühstück. Und dann war ich ganz allein in diesem Palast. Hab auf den Kanal geguckt, ähm, hab habe das Haus für mich gehabt und zum Wochenende dann hat der ähm, Pförtner gesagt, der Portier, wie sind meine Pläne? Er will jetzt gerne nach Hause gehen, nur für mich muss er nicht den ganzen Tag hier sein. Hier ja. hast du einen Schlüssel. Und dann hatte ich, Herr Stopp, einen Schlüssel für einen Palast aus dem 14. Jahrhundert.
1: Mhm. Konnte das dort
9: drinnen Lust wandeln, äh, konnte mich dort auch in einer Vergangenheit zurückfühlen, versetzt fühlen. Und habe allerdings einen Fehler gemacht, ich habe den Schlüssel wieder abgegeben.
1: Es ist, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, was Sie jetzt mit Ihren Berichten erzeugen. Auf der einen Seite sagt man ja sowas Einmaliges, das passiert einmal auch wirklich nur einmal im, im Leben, diesen, diesem Ursprünglichen nahe zu kommen, indem man, wie Sie das gerade schildern, diesen, diesen Palast sozusagen von innen atmen hört und sieht und fühlt. Und auf der anderen Seite wünscht man natürlich der Stadt auch wieder, dass, dass viele Menschen Sie besuchen können, wir sind ja als Journalisten, das müssen man an der Stelle vielleicht auch mal dazu sagen, sehr privilegiert und ich bin auch sicher, viele Hörerinnen und Hörer werden dann wieder schreiben, Na ja, aber die, die dürfen da reisen und die tun das auch und die anderen, ist das nicht unfair, die müssen zu Hause bleiben und in Quarantäne sein. Wie, wie gehen Sie eigentlich mit diesem Spannungsfeld um, dass Sie ja extrem privilegiert sind, indem Sie in dieser Zeit diese Stadt besuchen dürfen?
9: Naja, ich möchte damit natürlich überhaupt keinen Neid wecken, ganz und gar nicht. Ähm, ich könnte höchstens sagen, wir tun es für Sie, um darüber zu berichten, mhm. um aber nicht unbedingt dahin zu locken, dass alles wieder so wird wie früher. Denn in Venedig gibt es ja seit vielen Jahren den Kampf gegen die großen ähm, Kreuzfahrtschiffe, die ja viel zerstören, nicht bloß durch ähm, die Wasserverdrängung. Ähm, Venedig, wir haben es ja vorhin schon noch mal gehört, mhm. Venedig steht auf, auf Pfählen und die sind extrem bedroht durch diese riesengroßen Schiffe. Jetzt findet man vielleicht eine Lösung, dass das eben nicht durchs Bassino, durchs Basseng vorne fährt, sondern außenrum ähm, umgeleitet oh. wird. Aber die Massen der Touristen, ähm, das sind ja drei, 4.000, 5.000 Menschen, die von einem solchen Schiff dann absteigen, die füllen die Gassen und, und versperren auch die Gassen der Stadt. Die kaufen aber kaum etwas ein, außer ähm, Fakes von, von Murano-Glas, was mhm. irgendwo aus Asien kommt. Und Masken, die meistens auch nur Importware sind. Aber die verzehren kaum etwas, weil sie werden beköstigt auf den Schiffen. Sie wohnen auf den Schiffen. Sie tragen also nichts bei zum Umsatz in der Stadt. Also das ist ein Tja. großes Problem wo Venedig hoffentlich irgendwann mal vernünftig reagiert und das in ein normales Fahrwasser Das bringt. auf der
1: einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir als Besucher, als Reisende, ich be benutze jetzt bewusst nicht den Terminus Touristen, dass wir eine andere Wertschätzung, Wertschätzung an den Tag legen, wenn wir zu den Auserwählten dann gehören, die zum Beispiel diese Stadt Venedig oder andere Ziele, wir haben ja gerade über die Weltkulturerbestätten in Kroatien gehört, diese überhaupt besuchen dürfen. Vielleicht gehen wir in der Zukunft auch sensibler damit um. Was meinen Sie?
9: Ich fühlte mich, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ich fühlte mich gar nicht als Tourist in Venedig, ähm, aber das, das Hauptproblem in der Vergangenheit ist ja sowieso gewesen, ähm, der erste Feind des Touristen ist ja der Tourist, hm. weil man sich da gegenseitig im Weg steht oder die, die Perspektive auf ein Fotoobjekt ähm, wegnimmt. Die Seufzerbrücke zum Beispiel, die stand jetzt einfach ganz alleine über dem Wasser und kein Fotograf steht davor und, und schiebt den anderen beiseite.
1: Hm. Herr Ernst, Sie hatten gerade schon gesprochen, das Boot war nicht, nicht Ihres, das war Poretto, obwohl Sie vereinzelt eben fahren. Es wird viel gebaut, haben Sie gesagt, viel repariert. Man nutzt also wie andernorts auch diese, diese stille Zeit, um sich dann wieder zu rüsten, für hoffentlich die Zeiten, die dann sich ändern. Aber Sie haben interessanterweise mir gesagt, dass Sie so viele Fahrräder in der Stadt gesehen haben. Wie kann denn das sein? Die müssen ja mehr über die Treppen schleppen, die Fahrräder als richtig, zu fahren.
9: Richtig ganz kurz vielleicht noch ein Wort zum Baugeschehen. Also an den Giardini zum Beispiel, der wird gehämmert und, und, und ähm, gemacht. Da bereiten die halt wieder für die Biennale ihre Häuser vor und auch sonst in vielen Häusern, Wohnhäusern und Hotels. Da wird auch gearbeitet. Man nutzt diese Zeit. Aber was mir auch sehr aufgefallen ist, der Markusdom der normalerweise mit einer großen Menschenschlange ähm, davor präsentiert wird und man braucht Stunden, um dort reinzukommen. Der war jetzt einfach offen durch den Seiteneingang, konnte ich da rein und war auch ja. wieder ganz alleine mit mehreren Bauarbeitern allerdings. Auch dort wird gebaut und das sind sicherlich noch die Spätfolgen vom Hochwasser, was ja auch den, Mar äh, den Marmorboden im Markusdom sehr angesagt hat. Das war vor hat. zwei Jahren schon, richtig? Ne? So da, das Ende, Ende ja.
1: 2019. Ja, aber zu, ähm, den, jetzt Fahrrädern. zu den Fahrrädern.
9: In den Wohngebieten, in den mehr oder weniger reinen Wohngebieten, da sind natürlich viele Kinder, Kleinkinder mit ihren Laufrädern und so weiter unterwegs und auf den Plätzen, wo sich die Familien treffen, da kurven die auch. Das ähm, gehört dazu, das hat es auch in der Vergangenheit gegeben. Aber was mich gewundert hat, in der Nähe vom Bahnhof und vom, vom Parkhaus, da kamen dann zum Wochenende auch ähm, durchtrainierte Italiener, fast nur Männer, glaube ich, mit ganz schicken Rennrädern, italienischen Rennrädern und die sind in Richtung Stadt gegangen. Ich habe hm. keinen gefragt, entweder sie kamen von einer Radtour und brachten die Räder <lacht> wieder nach Hause oder sie suchen in Venedig irgendwelche Strecken, wo sie dann vielleicht doch fahren können. Aber da gibt es ja logischerweise nichts. Ja,
1: das heißt, die, die, die Zeit läuft anders und damit auch zum Teil eben das Verhalten der Menschen. Auffallen viele Gebrechliche auf den Straßen in den, in den deutschen Großstädten? Spürt man das im Augenblick in Venedig auch?
9: Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Straßen so leer sind, also so durchschaubar sind und nicht voll ähm, mit, mit, voll überlaufen mit Touristen. Und das ist mir sehr aufgefallen, dass da viele, ja, Ureinwohner, könnte man fast sagen, alte Menschen ähm, oh. da sind. Mal zwei Damen zusammen, mal zwei Herren zusammen ähm, und viele auch ganz alleine, die sich dann über die Straßen schleichen. Vielleicht ihr Venedig, wie sie es früher mal kannten, wiederentdeckt haben. Hm. Ähm, und die Gebrechlichen, die sie angesprochen haben, die hat man auch gesehen. Die sind früher nicht so aufgefallen. Entweder man hat sie übersehen oder sie haben sich nicht äh, ins Gemenge rausgetraut. Die waren auch da. Was allerdings nicht da waren, waren die Straßenhändler. Ähm, was ja, ja vor allem Schwarzafrikaner gewesen sind, die an den Touristenzentren irgendwelche Fakes von Gucci-Taschen und Brillen und sonst irgendwas verkauft Strohhüten. haben. Strohhüten. Strohhüte <lacht> und, und, und. Die gab es jetzt gar nicht, weil natürlich ja. niemand da ist, der sowas kaufen möchte. Aber einige, ich sage jetzt mal Bettler, stehen dann doch an den Straßenecken ja. und halten die Hand, halten einen Becher entgegen und sie erwarten schon gar nicht mehr eine, Geg ne, eine Gabe, weil sie wissen, hier sind nur Einheimische unterwegs, ja. die geben mir ja nichts. Sie stehen bloß noch pflichtschuldig dort und ja. irgendwann gehen sie wieder. Und wo diese Menschen wohnen, ich weiß es nicht.
1: Andreas, äh, Michael Ernst, wir müssen zu langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen. André Suarez hat gesagt, die Cadoro, Cadoro, dieses äh, unglaubliche, wunderbare Gebäude, die Cadoro ist das Lächeln einer Frau, das Gesicht atmet die Heiterkeit des Glücks und der Kanal Grande spiegelt diese heitere Freude. Zusammengefasst, Ihre Sinne, wie wurden Sie in welcher Weise anders angesprochen in dieser stillen Stadt Venedig?
9: Ja, drei Häuser neben Cadeau habe ich ja genächtigt. Also ich bin ganz da in der Nähe gewesen. Ähm, angesprochen, auf dem Canal Grande sind ja diese großen Paläste mit ihren Schaufassaden. Man weiß ja, dass nach hinten rum die Häuser bloß ähm, mit Ziegelwerk gemauert sind, aber zum Kanal, also zum Hauptweg zur Hauptwasserstraße, da wollte man zeigen den Stolz, den Reichtum, den man hat und das präsentierte man dort. Und das ist immer wieder ein großes Erlebnis, weil diese Häuser zusammen mit dem Wasser, das ist Musik. Das ist in, in Marmor gegossene Musik und wenn man dann noch das Glück hat, dass es eben nicht verstellt ist von Dutzenden oder Hunderten Booten, hm. dann... Dann spricht einen das an, mhm. wie ein Klang.
1: Fürchten Sie sich vor dem nächsten Besuch in Venedig oder freuen Sie sich auf den nächsten Besuch in Venedig?
9: Ich war schon in der Vergangenheit, also in den Jahren vor der Pandemie, manchmal skeptisch und habe gedacht, Mensch, willst du da wirklich wieder hin? Weil manchmal gibt es auch Ärgernisse, wenn man einfach denkt, was wollt ihr denn hier? Ihr guckt kaum zu den Fassaden hoch, ihr guckt nur in die Geschäfte ähm, und erfreut euch an... Ja, Glas, Murano, ja. Ähm, da tue ich bestimmt vielen Menschen Unrecht. Das will ich gar nicht machen. Aber ähm, wenn das wieder so wird, wie es kurz vor der Pandemie gewesen ist, dann wäre es eigentlich schade um Venedig. Also ich kann nur sagen, dass die Stadtoberen auch etwas lernen sollten aus der ganzen mhm. Situation.
1: Vielleicht auch wir als auch Touristen. Wir. Auch ja. wir unbedingt. Naja, wir müssen nicht hin. Wir haben ja Sie, Michael Ernst. Und Sie haben uns sozusagen hingebeamt in diese Stadt Venedig in dieser besonderen und man muss sagen hoffentlich einmaligen Zeit. Danke, dass Sie uns berichtet und erzählt haben. Sehr gerne habe ich das. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und den Kollegen im MDR in Dresden auch herzliche Grüße. Wir beide hier in Köln winken Ihnen zu.
11: Alle, ciao. Sakwan, the two are rich, the navy, Turin, a the rose, to show it, no to Sono tornato in mo come la tata ma insieme la canzone antica, passo tutti e quelle mulle, mammore vero non voto vita, tutte belleccia so mie, mi amorai, scita lì cuore di danza la frutta.
3: L'acqua
11: di dinta non si secca mai E feride d'amore non si sana Nul si sana, cassanate Si se fosse gioia mia Mietta stare in A guardar a guardarti story e ti think core 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 me to Torna to not torna.
1: Ja, nur mal zur Kontrolle, ob Sie den neapolitanischen Dialekt hier verstanden haben. Wir hörten Noah, eine italienische Sängerin israelischer Herkunft, mit einem Lied des 19. Jahrhunderts. Und im Text war zu hören, es war im Mai, die Luft war frisch, der Garten duftete nach Rosen. Wir sangen mit zwei Stimmen ein Lied, ich werde es nie vergessen. So, von der Stadt im Wasser zu einer Stadt am Wasser. Wir kommen zurück nach Deutschland, nach Büsum. Ja, wie soll ich Sie dorthin führen? Morgens Fangopackung, mittags dann Strandkorb am Deich, abends vielleicht Konzert im Park. Kurende Rentner, das war ja früher der typische Gast in Büsum an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Sie mochten den Hafen und die Krabbenbrötchen und störten sich nicht an der angestaubten Promenade. Und dann kam die Gesundheitsreform. Kuren wurden kaum noch bezahlt. Mit Büsum ging es abwärts, zumal die Infrastruktur genauso in die Jahre gekommen war wie die treuen Stammgäste. Was also tun und wie diese Saison über den allzu kurzen Hochsommer hinaus verlängern, die Gäste auch im Herbst und Winter anlocken. Eine Chance zum Neuanfang bot sich 2012, weil im Zuge des Klimawandels der Meeresspiegel auch ähm, die Nordsee ähm, steigen lassen sollte, stand in Büsum eine Deichverstärkung an, drei Jahre lang Baustelle. Und da konnte man auch gleich investieren und hinterm Deich eine sogenannte Familienlagune bauen. Und diese Verlüngung, Verjüngung gelang. Heute dummeln sich dort tatsächlich zu Tausenden Eltern, mit mit Kindern. Es gibt schicke, teure Hotels, immer mehr Sportwagen mit Hamburger-Kennzeichen fahren durch das neue Büsum. Aber mancher vermisst den alten Charme und die Einheimischen grummeln, dass die Mieten viel zu teuer würden. Wanya Budde war in Büsum und hat ihnen zugehört.
0: Morgens um 8 wird Ordnung gemacht in Büsum. Ein kleiner Bagger saust auf einem vorgelagerten Inselchen eifrig hin und her. Der Fahrer zieht die 80.000 Kubikmeter Sand glatt, mit denen der Strand der Familienlagune Perlebucht künstlich aufgeschüttet wurde. Auch die ersten Jogger sind schon unterwegs und absolvieren auf der neuen Promenade auf dem verstärkten Deich ihr Fitnessprogramm. Sie laufen an der Baustelle des Schwimmbades vorbei. Es wird für knapp 20 Millionen Euro zur modernen Badelandschaft umgebaut. In einem Kiosk am Übergang zur Lagune beginnt Christiane Ilsen ihre Schicht im Strandkopfverleih. Sie wurde vor 48 Jahren in Büsum geboren. Ureinwohner wie sie sind in dem ehemaligen Fischerdorf mittlerweile eine vom Aussterben bedrohte Art.
12: Es ist einfach meine Heimat und ich habe ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr in der Pfalz gelebt. Ich bin eingegangen, weil ich diesen Blick nicht hatte. Und das habe ich hier. Ich kann mich hier hinstellen und kann gucken. Und kann runterkommen, die Wellen hören, ich bin in der Pfalz eingegangen und hier kann ich atmen."
0: Der sechs Millionen Euro teure Ausbau des langweiligen Inselchens zur Familienlagune mit Strand, Spielwiesen, Imbiss und Wassersportschule ist im Büsum nicht umstritten. Nicht einmal Umweltschützer protestieren, halte die Lagune doch die Touristen davon ab, im Nationalpark Wattenmeer Tiere zu stören oder Pflanzen zu zertrampeln. Auch Christiane Ilsen ist ein Fan der nachgebauten Nordseelandschaft inklusive Dünen.
12: Weil es einfach ein Anzugspunkt ist, auch für die jungen Leute. Wir haben im Punkt Büsum und der Insel und den Becken ein Einzelstellungsmonopol. Wir haben die einzige Möglichkeit, auch dann baden zu gehen, wenn kein Wasser da ist.
0: Die beiden riesigen, mit Beton eingefassten Badebecken sind der Clou der Perlebucht. Eins für Schwimmer, das andere für Wassersportler. Mit Verbindung zur Nordsee, mit Salzwasser gefüllt, doch tidenunabhängig, also auch bei Ebbe voll. Und nicht bedroht von Quallen, Strömungen und sonstigem Ungemach. Für junge Eltern ist das sehr praktisch. Also meine größte Sorge ist immer, dass den Kindern irgendwas im Wasser passieren kann. Man kann so schnell irgendwie mal ein Kind aus den Augen verlieren und ähm, hier fühlt man sich halt sehr, sehr beschützt und geschützt und das ist eigentlich das Schöne hier. Doch mit der neuen Lagune kamen auch die neuen Hotels. Vier Sterne oder mehr. Entsprechende Preise, entsprechendes Publikum. Moderne Meergeschosser direkt am Deich mit Saunalandschaften, die Gäste auch im Herbst und Winter anlocken. Die ersten Sportwagen mit Hamburger Kennzeichen sind schon da. Auf die knapp 5000 Einwohner kommen mittlerweile 16.000 Gästebetten. Die Zukunft scheint gesichert. Doch das neue Büsum gefällt nicht jedem.
9: Mir tut es so in der Seele weh, wenn man hier nur was für Leute macht, die sehr viel Geld haben. Also vorwiegend Hamburger. Man merkt das ja so auch aus Tagestourismus. Es ist schade, wenn Sie sich da hinten mal umgucken. Wir haben da Hotelneubauten und davor ist ein historisches Restaurant, die Perle. Das ist so bedauerlich, dass die Pächter daraus getrieben werden unter dem Vorwand, gut, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt, dass so eine starke Entwicklung von Dämpfen ist, die davon aus der Küche hochkommen und da würden sich die Gäste beschweren, die auf den Balkonen
0: sitzen. Perle-Chefin Carina Schröder führt das Restaurant seit 1992. Heute müsse im einst beschaulichen Büsum alles groß und neu sein, sagt sie, das Alte müsse weichen. Carina Schröder glaubt nicht, dass Büsum damit glücklich wird. Christiane Ilsen im Strandkopfverleih wird es auch zu viel.
12: Früher waren es eben die kleinen Häuser, die Fischerhäuser, wo dann die Gäste eben ein kleines Zimmerchen kriegten. Aber es war nicht so wie jetzt, wo Eigentumskomplexe entstehen und im Endeffekt Megabauten sind. Die Politik möchte das teure Klientel anlocken. Es sind ganz viele Investoren aus Hamburg, aus was weiß ich woher, die natürlich bauen, bauen, bauen. Wobei Büsum sich jetzt, und das finde ich ein bisschen traurig, kaputt baut.
0: Büsum lebt schon lange vom Tourismus. Seit 1837 trägt es den Titel Nordseebad. Doch es hat auch einen überraschend großen und lebendigen Hafen. Fähren fahren hier ab und Krabbenkutter laufen von Büsum aus zu den Fanggründen. 2018 wurden in Büsum 4000 Tonnen Krabben angelandet. Ganz hinten im Hafen liegt das Museum am Meer, das auch über Büsums Fischereivergangenheit informiert. Momme Clausen ist hier Gästeführer und er ist auch amtierender Wattpräsident, eine Büsumer Institution mit norddeutschem Zungenschlag.
13: So, hier haben wir denn ein Originalzimmer aus den 60er Jahren.
0: Nierentisch, Lederkoffer, psychodelisch bunte Vorhänge. Der verstaubte Charme der 60er erinnert Momme Clausen an seine Jugend. Als Kind hat er hier im Watt gespielt, Priele umgeleitet, Plattfische gefangen. Heute müsse Büsum aber aufpassen, bei all dem rasanten Wandel zum modernen Ferienort mit Pärchenwellness, Entertainment und Adventure-Golfplatz sagt Momme Clausen auf dem Weg nach draußen zu einer Lektion im Krabbenpoolen.
13: Die Jugend hält es hier nicht, weil es hier nur Arbeitsplätze in der Gastronomie ist. Und ja jetzt mit dem Mindestlohn, das ist natürlich eine gute Sache. Aber hier werden immer mehr ähm, Hotels aufgebaut, was wunderbar ist. Aber es wird nicht daran gedacht, auch für diese Leute Wohnungen zu bauen besonders sozialer Wohnungsbau. Der wird besonders benötigt. Und da ist hier vieles nicht gemacht worden. So. Ne? Die Garnele auf Lateinisch Kragon, Kragon. Gehen wir jetzt auch an den Kragen. Man sagt ja immer, ist der Panzer auch schön knackig, wird die Krabbe ganz schnell nackig. Einmal schön drücken hier. Und dann drehen und ziehen. Jetzt ziehen wir den Schwanzende ab und hoho, jetzt haben wir schon die Hälfte, 50% der Krabbe haben wir schon geschafft und nun müssen wir das gleiche auch nochmal schön drücken.
14: In Wüsum gibt es einen Keuschheitsverein von sieben Pastorenfrauen. Die laden öfters die Mitglieder ein ins Gasthaus zum römischen Pfarr und wettern gegen die Fleischeslust, und die eine hat, schlägt sich an die Brust. Die Ehe ist doch kein Vergnügen, sondern da, um Kinder zu kriegen. In des Dreiteufelsnamen, Namen. Amen. Einst kam ins Gasthaus zum römischen Pfau ein Hermit seiner jungen Frau, der sich, wie es der Zufall grad fügte, Vergnügte. Das Zimmer stieß gerade an jenes Lokal, in dem mit seiner hohen Moral der Keuschheitsverein, der besagte, tagte. Und plötzlich in einer Redepause, man nahm nämlich gerade die Kaffeejause, aus dem Zimmer das erste Mal wär's getan. Doch solltest das zweite Mal glücken, musst du schon fester dagegen drücken. Der Schreck war wirklich nicht zum Sagen. Der Frau Präsident hat die Rät verschlagen. Und nur die Frau Vize meinte, das sei die unerhörteste Saum, die jemals könne passieren. Und da müsse man intervenieren. Und während man nach der Türe sucht und drinnen das korrupte Paar verflucht, Tönts aus dem Zimmer, wütend mild. Ah, Schnuckelchen, sei nicht so wild. Na, siehst du, jetzt hat sich das Hem
1: dann müssen wir leider Daniela Ziegler langsam ausblenden. Ich will Ihnen noch sagen, vorbehaltlich der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens darf die Gemeinde Büsum ab morgen Montag mit dem touristischen Modellprojekt Büsum starten und dann dürfen im Beherbergungsbetriebe touristische Reisende unterbringen, Gastronomie und touristische Angebote dürfen öffnen, wenn sie sich am Modellprojekt beteiligen und eben die strengen Vorhaben, Vorgaben erfüllen. So, der Sonntagsspaziergang für heute schließt. Ich möchte Sie hinweisen auf kommenden Donnerstag. Da ist ja Feiertag, Christi Himmelfahrt. Dürfen Sie nicht verpassen, ab 11.05 Uhr geht es da schon los. Wir werden nach Island reisen. Das wird ein, ja, ein akustischer Leckerbissen mit Sicherheit. Und wir zeichnen ein wenig die Geschichte der Côte d'Azur im Gespräch nach. Da lade ich Sie ein. Vielleicht noch ein Hinweis in puncto Reisen. Am kommenden Freitag in unserer Lebenszeit heißt es aufgepackten Koffern. Der Start in den Reisesommer. Also auch da lade ich Sie herzlich ein. Vielleicht sogar mit zu diskutieren, wie Sie sich denn Ihren Reisesommer, Ihren kommenden Urlaub vorstellen. Ich trolle mich aus dem Studio. Andreas Stopp hat sich sehr gefreut, mit Ihnen Venedig und Büsum zu bereisen. Und ich grüße Sie dann bis zum nächsten Donnerstag.